0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Fitnessfakten-Podcasts. Hier ist wieder Lea, und heute soll es um das Thema Wassereinlagerung gehen. Denn Wassereinlagerungen beschäftigen, glaube ich, fast jede und jeden. Manche mehr, manche weniger. Und insbesondere Frauen schreiben mir auf Instagram täglich etliche Nachrichten zum Thema. Lea, woher kommen die Wassereinlagerungen? Lea, wie wirst du Wassereinlagerungen los? Lea, was machst du, um zu entwässern? Und ähm, das wird natürlich auch insbesondere durch Stories von mir angestoßen, weil ich halt auch ganz gerne mal in meinen Instagram Stories dokumentiere, wie sich eben der Körper allein über Nacht verändern kann durch Wassereinlagerungen und Insbesondere dann häufen sich natürlich diese Nachrichten, weil eben insbesondere dann ähm, sich, sich ja, sehr viele Frauen darin wiedererkennen und vielleicht auch irgendwie durch meine Form inspiriert werden, weil ich ja doch relativ niedrig, also schon ziemlich niedrig mit dem Körperfettanteil bin. Und ähm, ja, da kommt natürlich die Frage auf, was ich denn dagegen mache. Und vielleicht direkt, um das schon mal zu Beginn vorwegzunehmen, ich mache dagegen gar nichts, denn aktiv ohne Diuretika kann man da auch, wenn man gewisse Grundlagen sowieso schon beachtet, überhaupt nichts gegen tun und das sollte man auch nicht. Und von Diuretika rate ich jedem nur ganz, ganz, ganz vehement ab. Und warum und warum Wassereinlagerungen vollkommen normal sind? Darüber sprechen wir jetzt. Okay, Wassereinlagerung. Was ist das eigentlich? Ähm, wir sollten erstmal grundlegend zwei Arten von Wassereinlagerung unterscheiden. Denn zum, zum einen haben wir eben Wassereinlagerung, die wir möchten, und Wassereinlagerung, die wir eher nicht so möchten. Wassereinlagerung, die wir möchten, das wäre eben zum Beispiel Glykogen gebundenes Wasser. Glykogen ist quasi ja, der, der Energiestoff, der in der Muskulatur gespeichert wird. Um es mal ganz vereinfacht zu sagen, kann ich gegebenenfalls auch nochmal ähm, ja, in, einer, in einer einzelnen Folge darauf eingehen, wie das mit Glykogen aussieht, wozu das da ist, wie das im Körper funktioniert biochemisch. Aber ja, soweit das jetzt ganz vereinfacht gesagt, wird eben in den Muskelzellen gespeichert und ein Gramm Glykogen bindet circa drei bis vier Gramm Wasser so, dann kann man sich natürlich ausrechnen, wenn wir jetzt Glykogenspeicher bei einem wirklich trainierten Menschen haben, der regelmäßig Kraftsport macht, die umfassen dann so circa 400 bis 500 Gramm, ist natürlich von Körpergröße, Gewicht, Intensität des Trainings, Querschnitt der Muskulatur und Sportart und so weiter abhängig. Deshalb jetzt mal ganz grob 400 bis 500 Gramm Glykogenspeicher, Ergo haben wir dann natürlich eine erhebliche Menge von mehreren Kilogramm Wasser, die die Muskulatur halten kann. Und das ist Wasser, welches wir cool finden, weil es eben den Muskel voll erscheinen lässt, weil es uns prall aussehen lässt, weil es die Haut straff aussehen lässt. Denn ein voller, praller Muskel dehnt die Haut natürlich, wodurch die Haut halt einfach ja, fester und straffer aussieht. Das, das ist auch so ein... Unschöner Effekt, wenn man eben anfängt, ins Defizit zu gehen. Ein Phänomen, welches wahrscheinlich jedem schon mal aufgefallen ist, wenn man eben relativ viel Muskulatur hat. In den ersten Tagen oder auch sogar in den ersten ein, zwei Wochen der Diät sieht man unglaublich beschissen aus. Denn, tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss, aber das Glykogen geht raus. Körperfett ist noch da, weil so schnell passiert im Defizit nicht viel und dann siehst du einfach nur flach und fett aus, um es jetzt radikal zu sagen, in Wirklichkeit ist es natürlich nicht so extrem, also jemand, der optisch deutlich Muskulatur hat und dann flach wird, der wird nicht gleichzeitig furchtbar fett sein, aber so kommt es einem eben vor, denn ja, wie gesagt, die Muskulatur wird flach, die Muskeln verschwinden optisch irgendwie, das Fett, was man hatte, ist noch da und man denkt sich so, wow, irgendwie sah ich vor der Diät besser aus als jetzt gerade. Und das ist eben dieses Wasser, welches wir mögen und welches wir nicht verlieren möchten, welches wir aber einfach in fast allen Fällen in einer Diät verlieren, außer man geht jetzt wirklich sehr, sehr high carb in die Diät rein, kann man natürlich auch machen, machen aber eben nicht viele. So, was ist jetzt mit dem blöden Wasser? Das Wasser, was wir eben nicht mögen. Das Wasser, was wir nicht mögen, das ist das subkutane Wasser und das ist das Wasser, was uns schwammig aussehen lässt. Das tritt eben unter unterschiedlichen bedingungen Dingungen unterschiedlich stark auf. Also zum einen haben wir noch einen zusätzlichen Effekt, dass auch Fettzellen Wasser binden. Das heißt, wer mal stark übergewichtig war oder überhaupt übergewichtig war und mehr Adipozyten hat, also Adipozyten sind Fettzellen, als ein Mensch, der nie übergewichtig war und dessen Adipozyten auch mal mehr gefüllt waren, dessen Fettzellen werden sich vor allem zu Beginn einer Diät immer mehr mit Wasser füllen, wodurch Gewichtsverlust maskiert werden kann, wodurch das Gewicht generell immer mehr schwanken wird als bei einem Mensch, der nie übergewichtig war und wodurch auch die Optik deutlich anfälliger für Schwankungen ist. Und dann haben wir eben, was das subkutane Wasser betrifft, sehr, sehr viele Variablen, die wir teilweise beeinflussen können, teilweise aber auch nicht. Also die Variablen wären wie folgt Flüssigkeitszufuhr. Ein, ein Trugschluss, der vielleicht erstmal logisch erscheint, ist, um zu entwässern, dass man dann auch weniger trinkt. So funktioniert es aber nicht, denn es ist genau umgekehrt. Wenn man zu wenig trinkt, dann neigt der Körper dazu, Wasser zu halten. Das heißt, man sollte wirklich ausreichend trinken. Ich kenne zu genüge Leute, die nicht mal anderthalb Liter Wasser am Tag trinken. Das ist definitiv zu wenig, vor allem, wenn man sportlich aktiv ist. Außerdem hätten wir da so Faktoren wie eine veränderte Salzzufuhr. Ein gängiger Mythos ist zum Beispiel, dass eine hohe Salzzufuhr Wasser einlagert. Das stimmt per se nicht. Wer immer sehr viel Salz isst, der wird nicht mehr Wasser einlagern, als jemand, der immer sehr wenig Salz isst. Es geht einfach um Veränderungen zur normalen Salzzufuhr. Das heißt, ich bin jemand, ich esse eigentlich sehr, 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 sehr viel Salz. Ich salze alles, was ich esse nochmal. Extra, ich esse alles mit extra viel Salz und ich bin trotzdem phasenweise so extrem trocken, dass man auf meinem Bauch 12, 13, 14 Adern sieht und meinen kompletten, ja, meine komplette Bauchmuskulatur und Streifen und alles. also das, das ist jetzt so das beste Beispiel dafür, dass es eben einfach von der regulären Salzzufuhr abhängig ist. Und wenn ich dann einen Tag habe, an dem ich irgendwie Sushi essen gehe, mit viel Sojasauce, also an dem meine Salzzufuhr dann nochmal deutlich höher ist, dann habe ich danach logischerweise auch Wassereinlagerungen. So, der nächste Faktor, welcher von ganz vielen Frauen nicht berücksichtigt wird, ist der Zyklus. Zyklusbedingt haben Frauen je nach Woche des Zyklus, der Zyklus lässt sich ganz grob in vier Wochen unterteilen, bei manchen Frauen ist er länger, bei manchen kürzer, deshalb einfach als grober Richtwert vier Wochen. Je nach Zykluswoche, also je nach Phase, follikuläre Phase, luteale Phase und Eisprung, haben wir eben unterschiedlich starke Wassereinlagerungen, und Dazu habe ich auch schon eine vier- oder fünfteilige Leas-Lehrstunde gemacht, wie Wasserhaushalt und Leistungsfähigkeit im Zyklus bei Frauen variieren. Kann ich aber sehr, sehr gerne auch noch mal als Podcast-Folge aufarbeiten. Könnt ihr mir einfach als Feedback schreiben, ob ihr darauf Bock habt. Ähm, ja, Jedenfalls zyklusbedingt schwankt der Wasserhaushalt eben auch bis zu mehreren Kilos. Und das ist eben was, was gerade Frauen mit funktionierendem Hormonhaushalt berücksichtigen sollten und weshalb es auch für Frauen, wenn man eben in der Diät sich mit an seinem Gewicht orientieren möchte, Weshalb es für Frauen Sinn macht, immer die Zykluswochen miteinander zu vergleichen. Das heißt Zykluswoche 1 mit Zykluswoche 1 im nächsten Monat, Zykluswoche 2 mit Zykluswoche 2 im nächsten Monat und eben nicht wie Männer, die einfach Woche zu Woche miteinander vergleichen können. Das ist blöd, weil es eben einfach ja, länger dauert, aber die Waage ist ja zum Glück nicht der einzige Indikator, an dem sich Frauen orientieren können, ob ihre Diät eben erfolgreich ist oder nicht. Weitere Sachen, wovon man sehr, sehr gerne Wasser einlagert, ist eben auch sowas wie Hitze. Wir gehen jetzt gerade wieder sehr, sehr steil auf den Sommer zu, hitzebedingt lagern sehr viele Menschen extrem stark Wasser ein, zu denen ich auch gehöre, weil ich auch ein sehr, sehr hitzeempfindlicher Mensch bin. Also für mich ist es teilweise auch einfach extrem unangenehm im Sommer. Ich sehe im Sommer einfach grundsätzlich deutlich schlechter aus von meinem Wasserhaushalt her als im Winter oder eben im Frühling und Herbst. Und das ist ein Faktor. Und ein weiterer Faktor ist zum Beispiel intensives Training. Ich erläutere das einfach mal an mir als schönes Beispiel. Ich kann am Morgen vor einem sehr, sehr intensiven Beintraining aufstehen und wiege mein normales Gewicht, stelle mich auf die Waage und denke so, yo alles wie immer und stelle mich vor den Spiegel und spanne meine Beine an und sehe schön die Muskeln in meinen Oberschenkeln und alles sieht top aus. Dann trainiere ich intensiv Beine und am nächsten Morgen stehe ich auf und ich spüre schon, dass meine Beine sich irgendwie nicht nur schwer vom Training anfühlen, sondern auch schwer, schwer. Und dann stelle ich mich auf die Waage und dann wiege ich zwei oder drei Kilo mehr. Und dann weiß ich, okay, du hast gestern echt intensiv Beine trainiert. Dann gucke ich in den Spiegel und dann sehe ich keinen einzigen Muskel mehr. Weil durch die Mikrotraumen in der Muskulatur, in diesen Verletzungen, also in den Mikrotraumen, Wasser eingelagert wird. Und dann läuft die Muskulatur einfach voll mit Wasser. Das ist ja auch ein Punkt, weshalb Wettkampfbodybuilder meist circa fünf bis zehn Tage teilweise sogar vor ihrem Wettkampf nicht mehr ins Training gehen, weil sie dann einfach deutlich trockener werden, weil eben durch diese Traumen, die verheilen, das Wasser aus der Muskulatur, welches eben die Muskulatur verwässert, rausgeht und das ist mir zum Beispiel, ich wurde ja vor zwei Wochen, also ich nehme den Podcast gerade zwei Wochen nach meiner OP auf, ihr werdet den äh, wohl erst deutlich später hören, weil ich schon sehr, sehr fleißig aufnehme, ähm, ja, als ich jetzt dann ein paar Tage nach meiner OP, ich war zwar ta zwei Tage später wieder im Training, allerdings ähm, natürlich nicht so intensiv wie vorher und ich habe richtig gemerkt, wie ich insgesamt leichter wurde und wie auch meine Muskulatur trotz dessen, dass ich ähm, deutlich mehr gegessen habe als geplant und nicht im Defizit war, was ich auch nicht wollte, weil ich ja schnell regenerieren wollte und man deshalb nach einer Operation auch auf keinen Fall im Defizit essen sollte, aber ähm, jedenfalls trotz dessen bin ich rein optisch gerade so die ersten fünf, sechs Tage trockener geworden geworden was extrem interessant war, weil es einfach nochmal gezeigt hat, wie krass dieser Effekt teilweise ist, wenn man wirklich täglich oder fast täglich sehr, sehr intensiv trainiert. Und deshalb, ja, was kann man gegen Wassereinlagerung tun? Sei kein Mensch, sei keine Frau und ansonsten nicht viel. Trink genug, guck, dass du im Sommer, wenn es dir hilft wann kalt wech wechselduschen gehst achte auf deinen Natrium-Kalium-Haushalt das ist was was mir sehr sehr geholfen hat obwohl ich zwar sehr viel Kaliumhaltige Lebensmittel esse insbesondere Gemüse hat es mir geholfen zusätzlich Kalium zu nehmen allerdings an dieser Stelle bitte ganz ganz vorsichtig mit sowas weil wer Kalium überdosiert der kann halt auch sehr sehr schnell Herzrhythmusstörungen kriegen und das kann, wenn man es ganz blöd überdosiert, eben auch tödlich enden. Deshalb bitte nicht einfach so anfangen, ähm, Tonnen von Kalium zu supplementieren. Auf jeden Fall bitte erstmal die wichtigen Stellschrauben wie Ernährung und so weiter beachten. Was außerdem noch ein Faktor ist, der mir jetzt gerade einfällt, ist auch Schlaf und Stress. Stressbedingt lagert man super, super gerne Wasser ein, insbesondere auch als Frau und ihr kennt es sicherlich auch, nach einer Nacht, nach der, in der ihr richtig beschissen geschlafen habt, ihr steht morgens auf und euer Gesicht ist einfach aufgedunsen, euer Körper ist zugelaufen mit Wasser. Ja, das sind eben Sachen, die man einfach nicht immer in der Hand hat. Und letztendlich, wir sind alle Menschen, wir haben alle mehr oder weniger genau die gleichen Probleme. Und wahrscheinlich fällt niemandem außer dir diese Wassereinlagerung, die du gerade hast, auf, Deshalb akzeptiere es einfach, es geht in ein paar Tagen sowieso wieder weg. Drück nicht ständig dran rum, guck dich nicht ständig im spiegel an. Es ist vollkommen normal und ja, ich denke, das reicht zu diesem Thema. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir eine, Be eine Bewertung und einen Kommentar da lässt. Und ansonsten kannst du diesen Podcast auch sehr, sehr gerne mit deinen Freundinnen und Freunden teilen, wenn diese Folge für sie interessant ist. Ich denke, gerade für Frauen könnte das interessant sein. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du das gerade hörst. Bis dahin, ciao, kakao.